0: Анатолий, какое, по твоему мнению, правильное отношение к смерти? Ну, для мужчины, Анатолий, правильное отношение к смерти очень хорошо описал Карлос Кастанеда. Я, как вам сказать, весьма двояко отношусь к Карлосу Костанеди. Я читал его дважды. Один раз, когда учился в универе, в то время. Вот, и... Когда я был восхищенным и мне казалось, что блин, это вообще фантастика, что он написал, этот путь прожить, вот это состояние ученичества, я в каком-то смысле завидовал даже, что это этому человеку досталась такая судьба, там, что нашелся кто-то, кто, кто... уделил ему такое внимание, мнение, там, сформировал его вообще мировоззрение, его мнение по поводу того, как что работает и все такое. Вот. сейчас я читаю в совершенно другом состоянии, потому что я понимаю, что все это выдумка от и до, от первой строчки до последней, но при этом я понимаю, какую гигантскую работу проделал этот человек в плане вообще собственного, собственными усилиями формирования своего мировоззрения, какой писательский талант у него офигенный и насколько он сумел вообще погрузить читателя в ощущение реальности вот всей вот этой штуки. Это, конечно, беспрецедентно, непревзойденно в каком-то смысле. Это огромное влияние оказало на культуру, на западную. Это течение очень много вещей всяких, оно полезных сделало, ну и неполезных, кстати, тоже. Так вот, одна из штучек, которые я нахожу очень... Удачными. Это тот подход, который Кастанедо использовал к смерти. Да? У него есть такая знаменитая, знаменитая штука такой прием или инструмент. Пользоваться смертью как советчиком. Да? Смерть лучший советчик. Вот я сейчас проводил марафон, например, да? и идею этого марафона создать себе советчика, я подчеркнул именно вот сама форма вот этого, да, подать что-то как советчика. Я ее подчеркнул у Карлоса Кастанеды. Что такое «Смерть лучший советчик». Это действительно так. Для мужчины это действительно так. Почему? Потому что архетип мужчины, как вы знаете, исторически сложился. Это не секрет. Мужчину всегда воспитывали прежде всего как воина. Все культуры, абсолютно все культуры пришли к тому, что мужчина – это прежде всего воин. Да? Быть воином это же это, это определенное состояние. Это состояние абсолютного принятия. Принятие это самое военное состояние. Вопреки распространенному заблуждению, люди путают, что принятие это как будто что-то связанное с любовью к миру, там, это ничего подобного. Во всех, опять-таки, культурах лучшим состоянием для войны, естественно, всегда считалось принятие то есть состояние, когда у тебя нет эмоций. Когда вся твоя энергия при тебе, эмоции что такое? Она сжирает внимание, да? Она сжирает силы, а все силы в бою нужны для победы. Поэтому лучшее состояние — это принятие, абсолютная безэмоциональность, готовность принять любой исход и тотальная уверенность в том, что ты делаешь, да, в своей победе. То есть состояние идеальное для воина — это действовать так, как будто его победа неизбежна при этом с абсолютным принятием любого результата. И если вы посмотрите, то так получается, что идеальный воин ⁇ это смерть. Да? То есть, будучи воином, мужчина с собой празднует состояние смерти. Потому что воин же это кто прежде всего? Это убийцы. Да? То есть это тот, кто отнимает жизнь у своего врага. И таким образом, идеальный воин – это кто? Смерть. Да? Почему? Потому что она побеждает всех. Она обладает идеальным терпением. Она может тысячами лет разрушать здания, сотнями лет разрушать деревья, за сто лет или даже за 50 лет, или даже за 10 или за пять лет прикончить человека. Но она умеет сдать. Она никуда не торопится, потому что изначально… Состояние смерти, да? Ну, если ее вот, прорисовывать ее контур как некого состояния для настройки, это абсолютный воин с тотальным пониманием, что победа неизбежна, что рано или поздно она найдет уязвимость и завалит любого кабана, с тотальным принятием того, вот вы можете сопротивляться сколько угодно, там, я не знаю лечиться, пытаться изобрести лекарство или вечную жизнь, там что угодно, да. Смерть идеальный воин. Она по-любому возьмет свое. Она умеет ждать, она никуда не торопится. Она с полным принятием любых ваших мер к сопротивлению и с обязательной тотальной победой в конце. И мужчине состояние советования со смертью, оно как бы подсказывает, в каком состоянии нужно выходить в жизнь. То есть, состояние идеального воина, да? Ты в полном принятии. Твоя война, а война я не имею в виду, мордобой обязательно. У каждого мужчины своя война. То есть, есть что-то, с чем вы воюете. Есть что-то, если вы мужчина, что вы хотите победить. Это может быть, не знаю, какая-то проблема в вашей жизни или в общественной жизни. Это может быть конкретный враг человека, это может быть ваша собственная лень или трусость, или ваша какая-нибудь какое-нибудь несовершенство то есть безупречность воина она в чем? Да? Она в том, что он все время старается превзойти самого себя. Как минимум, первый враг ну, с точки зрения позиции мужчины, это что такое? Это собственное несовершенство, да, то есть недостаток дисциплины, недостаток силы для чего-то, ну и так далее. И, и все внешние враги точно так же. Любая проблема, технология, болезнь, там, я не знаю, человек или группа людей что бы это ни было, какова бы ни была ваша война, это может быть ремесло или достижение, или медаль, которую вы хотите завоевать. В широком смысле ваша война, да? но жизнь каждого мужчины это война. Потому что мужчина рождается воином. Она может быть в энергии, в информации, в пространстве, во времени, но тем не менее это будет война. Так вот, смерть дает хорошую настройку на это, да. То есть советование со смертью это что? Это, это как бы принятие на себя идеального состояния абсолютное. Принятие любого поведения своей цели, хороший настрой как бы на то, что, ну, что ты держишь в голове только вариант с победой, но готов принять любой. То есть ты нацелен на одно, но принимаешь любое. Это очень классное упражнение в плане того, что, ну, допустим, такой вопрос, да, а как бы, а как бы я себя сейчас вел, как бы я себя чувствовал? А что бы я сейчас сделал, если бы мой миг вот этот вот в моей жизни был бы последним? То есть в этом смысле тоже советование со смертью. Почему? Потому что исходная посылка воина какова? Ну, исходная посылка мужчины, что нет никакой силы, которая может гарантировать мне, что я проживу еще хотя бы секунду. То есть такой гарантии у нас нет гарантии у нас нет. То есть каждая ситуация может стать нашей последней битвой. Так вот, как бы я себя вел сейчас, если бы эта моя битва была бы последняя? О чем бы я думал? Что бы я делал? И если возвести это в привычку, то это помогает убирать малодушие это помогает убирать неискренность, это помогает контакту с самим собой. Это помогает отличить истинное от неистинного ну и так далее. Да? То есть смерть действительно, если вы посмотрите, это лучший советчик для мужчины. Это лучший советчик. И все воинские основные кодексы культуры воспитания воина, самурайские, рыцарские, кодекс чести русского офицера, там индейцы, американские, там у них свое поведение воина. Вот куда вы не полезете, там везде особое отношение к смерти. Войны готовят к смерти, изначально воспитывая любые его состояния, состояние, когда он ранен, когда что-то болит. То есть мини-такие, мини-приближение мини к состоянию смерти. А сон, боль, раны, это все мини-приближение к состоянию смерти. Его учат это встречать достойно. Его учат накапливать силу во всех смыслах, и силу в плане как волю к жизни, да, как волю как бы к встрече со своим главным врагом, собственной смертью, так и волю праздновать жизнь, побеждая других, да, то есть заставляя их встретиться со своей смертью в лице себя. То есть воин же и есть носитель состояния смерти для своего врага. Поэтому и вот отсюда и вытекает как бы, собственно, вот эта технология советования. Отсюда вытекает вообще, ну, сам принцип проживания жизни мужчины в состоянии воина, как самый лучший, да, то есть жизнь как способ накопления силы и встреча со своей смертью в состоянии именно, когда ты не бежишь от нее, а когда ты готов ее встретить. То есть, когда ты готов ее встретить лицом к лицу когда ты празднуешь силу и свою волю к жизни до последнего мига. Очень многие культуры на этом основаны, потому что тот миг, с которым мы уходим из этой жизни, мы же как бы в каком-то смысле, мы же в этом миге уходим в вечность. Да? То есть если вы со слезами от жалости к себе уходите из этой жизни, то вы как бы застряли в жалости к себе навечно. Поэтому во многом все битвы нашей жизни они складываются в последний миг. В каком настроении мы встретим свой последний миг? Камикадзе в Японии или там те же террористы исламские, когда они жертвуют своей жизнью ради своей идеи, они считают, что они попадают в рай. Почему? Потому что они свой последний миг встречают в состоянии воина. Ну то есть это очень, очень большие глубокие смыслы, тут целые встают такие вот, наработанные веками, разными культурами, огромные глубины открываются, огромные такие смысловые колонны, как в Карнакском храме в Египте, такие здоровые колонны, смотришь и прям ух, внушает уважение, да? вот тут такие же смысловые колонны со словом «смерть». Ну вот так в двух словах.